0: Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Kär. Och Helena, det är ju- det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gynpodden! Hej! Helena, idag ska vi prata ja. om PCOS och kost. Ja! precis och kanske lite också till och med, kanske lite bredare lite eh, eh, hur man ska tänka kring eh, sin PCOS och eh, dagens gäst har varit med väldigt många gånger förut och vi välkomnar igen Rebecca kaplansdörk välkommen mm. tacka tacka Rebecca ditt avsnitt om kost och fertilitet och eh, livsstilsfaktorer har ju varit extremt populärt ja Eh, ja, så vi är jätteglada att du är tillbaka här och pratar mm. igen nu om kost och PCOS.
2: Ja, mm. och det, det angränsar ju lite grann till fertilitet också. eftersom som PCOS
0: eh, ofta påverkar fertiliteten. Inte alltid, men ofta. Ja. Det verkar sitta i ett nuläget med en hund i knät och gosar. Det ser så, du ser så avslappnad ut. Det, man, man tänker så här, det, det är inte första gången du sitter i din poddstudio. Eh, det är det inte.
2: Det är heller inte första gången jag sitter och gosar med en hund.
0: Rebecka bad mig att hämta Fred ner till poddrummet Så att han kunde sitta i hennes knä För att han jobbar ju faktiskt som en emotional support dog, Så att han, han jobbar ja. lite nu mm.
2: Han gespar just nu för han fick det PCOS
0: lätt sådär tråkigt ja. <laughs> Helena behöver vi ge en närmare introduktion till Rebecka Eller, vad, eller tänker vi att alla vet vem hon är? Alltså jag tänker att alla vet vem hon är Men, jag ja, men vi kör en kort intro Vidare ska du köra den här gången? Nej, kör du <laughs> Okej, okay. Rebecka är gynekolog och förlåtningsläckare. Hon är också legitimerad kostrådgivare. Och som vi brukar säga varje gång så är det ju den enda gynekologen och kostrådgivaren som vi tror finns i Sverige. Som besitter ju en väldigt unik kompetens. Och, och du har skrivit böcker om bland annat Vulva Smärta och Vulva Denis. Och du arbetar på ungdomsmottagning. Och mycket med öppenvård ja. inom gynekologi. Och ja. Vi tar även emot patienter digitalt på STK så man kan träffa Rebecka där och få hjälp. Mm. Stämmer bra? Exakt. Mm. Mm. Men då kör vi igång. Bra, yes. Helena och Rebecka, vill ni börja med att berätta, återberätta vad PCOS är? Vi har haft ett avsnitt om bara det för ganska länge sedan. Vi kanske kan börja med att prata om vad det är i medicinska termer. Mm.
2: PCOS står för polycystiskt ovarisyndrom. Det är den allra vanligaste endokrina rumningen, alltså hormonrumningen hos kvinnor. Ungefär 10% av alla kvinnor uppskattar man. Har det här. Men det, det, i vissa befolkningsgrupper så är det faktiskt ännu vanligare. Om man tittar kring Medelhavet och Mellanöstern så är det upp mot 20 procent som har PCOS.
0: Jaha, det visste inte jag att det var högre där. Det är
2: det. är det... jag, jag har mm. jobbat i ett område i Stockholms utkant där det är väldigt mycket eh, alltså antingen första generationens eller andra eller tredje generationens invandrare från just Mellanöstern. Och eh, PCOS var ju med lätthet de vanligaste diagnosen. vi hade på den mottagningen. Mm -hmm. Men
0: är det genetiskt mm -hmm. då, eller?
2: Ja, det är, till, liksom, till stor del är det ju genetiskt. Sen är det så att eh, vikt spelar också roll, för det, man kan ju ha ge, liksom, den genetiska grunden eller förutsättningen för, för PCOS, men att det inte bryter ut om man är ganska smal. Eh, så att det är kopplat till andra saker också, men, men vi ser man att det går i arv eh, från föräldrar till barn, och inte bara från mamma till barn, utan även på på pappas sida så går det i arv.
0: En fråga här. Jag har en kompis som eh, fick diagnosen PCOS när hon var 19. Men idag har hon regelbundet mens och har liksom inga symptom. Kan man bli av med PCOS?
2: Mm. Eh, man kan i alla fall bli av med symptomen. PCOS. Men när jag, när jag hör dig säga att det är någon som har fått diagnosen när hon är 19 då blir jag lite fundersam om det verkligen var PCOS. För vi brukar vara ganska försiktiga med att ställa diagnosen hos så pass unga personer. En del av diagnosen är att man tittar med ultraljud och ser om man har många äggblåsor. Och det har i stort sett alla som är så unga. Så att ska man ställa diagnosen på en sån ung person då ska det vara symptom och så ska det vara att man ser liksom i, kanske i blodprover att det är en, ett manligt påslag. Alltså mycket androgener eller testosteron. Eh, så att en förklaring kan ju vara till att det faktiskt inte var PCOS från början. Men sen kan det ju vara så att om man har PCOS-symptom och har övervikt. Och sen går ner i vikt så försvinner symptomen. Själva grunden finns ju kvar.
0: Men Rebecka, jag, jag håller med dig om att jag tycker att det är väldigt många tjejer som har fått höra som ganska unga, att de har polycystiska ovarier. Alltså att de har många små äggblåsor som, liksom i äggstockarna. Och det räcker ju inte för att sätta diagnosen. Sen kan man ju kanske då som gynekolog lite så slarvigt säga, liksom säga någonting om det. Så att, ja, titta vad mycket, vad mycket äggblåsor du har. Men det ska ju till flera symptom för att man ska kunna ställa diagnosen på PCOS- så det, det räcker liksom inte med att man har den bilden på ultraljud. Nej. Men vad är det för symptom man har då?
2: Ja, det allra vanligaste är ju att mänsen är oregelbunden. Och oregelbunden och gles, ska jag säga då. Eh, mm. Det kan också vara att man inte har menstruationer överhuvudtaget. Eh, andra symptom kan ju vara att man har det vi då kallar för manligt påslag. Eh, och det kan ju uttrycka sig som att man har mycket akne till exempel. Eller att man har en ökad behåring av den typen som är... Lite typiskt manliga, alltså hår på hakan eller på bröstet eller insidan av låret. Eller att man kanske blir lite tunn, i uppe på huvudet. Det är manligt påslag.
0: Många har övervikt. Och det är det som man kallar, kallar hyresutism också, när man har man, manlig behåring. Så det, det är den termen vi brukar använda där.
2: Många med PCOS har ju övervikt eh, och svårt att gå ner i vikt. Men alla har inte det, man kan vara, eh, ha normalvikt eller till och med vara väldigt smal och ha PCOS. Men något som man brukar se även hos de som eh, har normalvikt är att de har ganska stort midjehöftkvot. Så om man mäter midjan och så mäter man höften och så delar man dem med varandra så ser man att de här personerna har en ganska stor midja i förhållande till sin höft, sitt höftmått. Det vill säga att man är lite rak i formen eller formar lite som ett äpple.
0: Och vad beror det på det?
2: Mm. Ja, det beror ju på att man har en högre testosteronnivå testosteron gör att vi lagrar fett typiskt liksom mitt på magen, mm. medan östrogen gör att vi lagrar fettet på rumpa och lår och då mera blir formad som ett päron. Mm.
0: Helena, vi pratade om det här i klimakterieavsnittet så lägger man ju på sig mer runt magen. Mm. Mm. Exakt, det är för att östrogennivåerna sjunker då. Just det. Precis. Så, eh, men om man då har eh, oregelbunden eller ingen mens eh, och har då bild som vid eh, polisyska äggstockar när man gör ett ultraljud och sen kanske man till och med tagit som bekräftar den här bilden. Va vad ger du för råd till de här kvinnorna, Rebecka?
2: Det beror ju väldigt mycket på vem det är jag har framför mig. Det beror ju på hur gammal den här personen är. Om eh, den här personen har övervikt eller inte. Eh, vilket symptom som är mest besvärande. Så här måste man verkligen skräddarsy råd och behandling. Om det är en person som eh, vill bli gravid och ha övervikt. Ja, då jobbar vi väldigt mycket med kost och träning såklart. Och Är det en ganska ung person som inte alls är intresserad av graviditet just nu. Men som är jättebesvärd av akne och ökad behåring. Då kanske kombinerade PAP blir förstahandskontroll valet som behandling. Så
0: att, Här får man skräddars i. Mm. Och vad säger du om menstruationerna? Alltså hur ofta beh behöver man ha mens så att säga? Mm. Vi vill ju
2: gärna att man ska ha en mens tre, fyra gånger per år i alla fall. Eller någon typ av lödning. Alltså, mens är ju egentligen om vi ska vara riktigt kinka så ska ju det föregås av en ägglossning. Eh, och helst vill vi få igång en ägglossning hos någon med PCOS också. Men, men om det inte går... Så vill man åtminstone få en blödning så att limodeslämhinnan eh, töms ut ur limoden och inte är kvar och växer till. Så att då, de som inte alls menstruerar, eh, då gör man ofta så att man ger hormoner kanske en gång per kvartal för att framkalla en blödning.
0: Eh, om man Det för att man inte ska få cellförändringar in i en limodeslämhinnan islamh som liksom inte kommer ut spontant. Så att man vill ja, till, fyra gånger per år. Hur skiljer det sig från om man inte har män som man har en hormonspiral till exempel? Ja, för har du en hormonspiral,
2: då är det så att då har du ju ingen blödning därför att livmoderslämhinnan är alldeles supertunn. Jättetunn. Och då är ju det ett skydd mot att få tjock slemhinna och att få cellförändringar. Så det är, ju, det är en annan mekanism. Om man inte har någon menstruation för att man har ett hormonellt preventivmedel som har stängt av menstruationen eller gjort det väldigt sparsamt. Det är ju en sak men att inte menstruera när man är sig själv hormonmässigt det är ju en annan, en annan mekanism.
0: Men Så, så p-piller kan vara en, en behandling eh, eller en hormonspiral då, eh, om man bara vill skydda limoslapinen. Den kan ju dock förvärra till exempel akne. Ha. Så har man besvär med akne så kanske man inte ska välja det först hand. Men någonting som vi faktiskt glömde nämna i våra tidigare PCOS-avsnitt det är metformin. Mm? Brukar du rekommendera det? Mm? Det sätter jag in ibland. Metformin är ju egentligen ett diabetesläkemedel.
2: Det är ett läkemedel som påverkar insulinresistens. Alltså det påverkar inte produktionen av insulin utan det påverkar resistensen. Alltså förmågan som insulinet har... Att faktiskt göra sitt jobb, det vill säga släppa in sockret i cellerna. Så metformin är ett gammalt beprövat diabetesläkemedel men kan ges vid PCOS också för att minska insulinresistens. Och då kan det faktiskt vara så att man får igång en ägglossning. Däremot har inte metformin särskilt bra effekt om man är ute efter att behandla akne eller ökad behåring. Utan den har effekt på, på vikten till viss del men ägglossningen lite bättre. Just det.
0: Eh, och Vad har PCOS för risker, eller både risker och fördelar på kort och lång sikt?
2: Om man tänker sig eh, risker så är det ju: man har ju en, dels en ökad risk för att bli överviktig då, och allt vad det innebär, men också på sikt en ökad risk för hjärt kärlsjukdom och eh, typ 2-diabetes. Och även en ökad risk för två typer av cancer, det vill säga cancer i blodslemhinnan och, och cancer i äggstockarna. Så det är ju det som är. Nackdelarna. Eh, om man ska säga en, en fördel med att ha PCOS eh, så kan man ju säga att man kommer senare in i, i klimatet. Eh, och det mm. kan ju vara till en fördel om det är så att man kanske träffar livspartner sent i livet och vill ha barn sent i
0: livet. Mm. Man kan behålla fertiliteten längre. Ja. Men en risk på kort sikt är ju såklart att det kan vara svårt att bli gravid. För har man ingen regelbunden ägglossning så är det svårt att bli gravid. Men det, många blir ju av ägglossningsstimulering. Ja. Så att kvinnor med PCOS får ju lika många barn jag som måste, kvinnor Jag måste bara PCOS. backa bandet lite för att jag har tänkt på en fråga eh, relaterad till det vi pratade om innan, att man ville framkalla en blödning. Om man inte haft en ägglossning, har man ändå då en tjockare livmoderslemhinna? Som behöver blödas ut. Mm. Eh, Jag trodde att... den tillkom av liksom att du hade en ägglossning.
2: Nej, därför att det första som man tänker en normal menscykel. Den första halvan av menscykeln. Så är det ju framförallt en produktion av östrogen från äggblåsorna. Eh, och östrogen gör ju att livmoderslämhinnan blir tjock. Sen när det har varit en ägglossning så har du fortfarande en liten produktion av östrogen men mer av progesteron som gör att livmoderslemhinnan blir omvandlad så att den kan ta emot ett befruktat ägg och sen stöta bort om det inte blir någon gravitet. Men med PCOS om man inte ägglossar då har man ju alltså inget progesteron, men man har ju fortfarande en östrogenproduktion av alla dessa äggblåsor Just som man det. har och en östrogenreserver i sin fettväv så bygga upp en slämhinna kan man absolut göra. Det är bara att man får ingen signal att man ska stöta bort den. Jag förstår. Mm. Så det bara fyller på sig och fyller på sig mm. och fyller på sig. Okej.
0: Okay. Yes. Men ska vi gå in lite mer i detalj på just dagens ämne då? Vad, vad, kan man, vad kan vi själva göra för att påverka vår PCOS med kosten? Hur, jag kan börja med att fråga dig, Rebecka, hur ser det vetenskapliga läget ut vad det gäller kost och PCOS?
2: Alltså, vi har ju pratat kost och olika typer av gynekologiska tillstånd förut. och PCOS är faktiskt det tillstånd där vi har mest på fötterna där är det är mest studerat och där vi faktiskt också kan säga att kost har jättestor betydelse och, och egentligen är det inte så konstigt för PCOS är ju inte bara ett problem som har med äggstockarna att göra utan det är ju en, en, ett metabolt tillstånd som påverkar insulin till exempel så att det är ju rätt rimligt att man då med kost också kan påverka så att kost och träning tillhör faktiskt förstahandsbehandlingarna tillsammans med läkemedel, inte istället för nödvändigtvis, men att det liksom ligger på samma, samma nivå när man liksom ska skatta vilken, vilken behandling som är bättre att sätta in. Så kost och träning ska vi egentligen ta upp med alla PCOS-patienter, oavsett vilket mm. besvär och vad det livet de är.
0: Och träningen har vi pratat om när det kommer med PCOS och andra gynekologiska tillstånd när vi poddade här för några veckor sedan med Sofia Westerberg. Så att jag tänkte att egentligen så behöver vi inte prata så jättemycket om det utan att vi pratar just mer om kosten. Vad ger du för kostråd till dina PCOS-patienter?
2: Mm. Det beror ju också lite på vem jag har framför mig för jag ger ju kanske inte exakt samma kostråd till någon som har en övervikt jämfört med någon som har normalvikt eller undervikt För de som har PCOS och övervikt så kan man säga att vilken typ av diet man väljer spelar mindre roll det viktiga är att man går ner i vikt och då är det bäst att man hittar någon typ av kosthållning som funkar för den personen på lång sikt det vill säga inga sådana här crash på 16 veckor utan hitta en kosthållning som är hälsosam och som du kan hålla liksom år efter år efter år. När det gäller de som inte har en övervikt och det handlar mer om egentligen att man ska välja, eh, kanske välja en diet som påverkar insulinresistensen så brukar jag rekommendera någon metod eh, som där man tittar framförallt på kolhydrater. Någon form av låg kolhydratskost eller eh, GI-metoden. Där man fortfarande äter kolhydrater men man tänker på att försöka få i sig kolhydrater som höjer blodsockret långsamt. Alltså har ett lågt GI. Som fullkornsprodukter till exempel. Och att man undviker det vi ibland slarvigt kallar för snabba kolhydrater. Vi säger ju snabba bara för att de höjer blodsockret snabbt och har ett högt GI. Så att fokusera på lågt GI, långsamma kolhydrater och att få i sig fler omättade fetter är också viktigt. Och det finns ju då till exempel i ja,
0: avokado, fisk, kyckling, olivolja, nötter. Finns det någonting som säger att man ska välja vegetarisk kost eller vegansk kost eller så att det, att det skulle vara färdiglagt medelhavskosten. Jag tänker frågor. alltid på dig när jag ja. pratar om medelhavskosten.
2: Ja. Jag tänkte på medelhavskosten till lunchen idag för att jag mm. åt falafelsallad. Det kändes ju medelhav. Ehm. Mm. Nej men det är ju så här att eh, man har inte kunnat se att det finns några fördelar med eh, vegetarisk eller vegansk kost jämfört med en kost där man också äter animalier. Men däremot så om man istället tittar på vilken typ av kött man äter så är det en klar fördel att man försöker hålla sig till lite magrare köttprodukter. Att man kanske äter fisk och, och kyckling och ägg och låter bli det här röda köttet. För att i det röda köttet finns det mycket mättat fett och det är inte positivt för insulinresistensen. Så, och då är vi tillbaka till medelhavskosten. Det är ganska lite rött kött mm. där med
0: mycket animalier för övrigt egentligen. Just det. Och rött kött överlag rekommenderas väl ungefär 500 gram per vecka? Det är inte så mycket. Nej. Och då kanske man till en person med, med vissa riskfaktorer ska gå ner ytterligare lite.
2: Ja, Men samtidigt mm. då se till att om man plockar bort, alltså när man plockar bort någonting som ändå innehåller bra saker, järn till exempel, så måste man ju se till att man får i sig det på något annat sätt så att man verkligen får i sig. Eh, Kyckling till exempel som innehåller järn. Eller att man äter mycket bönor och linser. Så att man ändå får i sig järn och betal.
0: Finns det mm. någon specifik mm. kost som är absolut supernegativt om man just har PCOS? Det här borde man verkligen verkligen inte äta.
2: Eh, den, om man tänker en typ av högfett kost där eh, fettet kommer mycket från rött kött eh, feta mejerier alltså att det är mycket Eh, vispgrädde och, och feta såser, det är inte positivt för PCOS därför att det eh, kan snarare öka på insulinresistensen eh, däremot hög fettkost när man får i sig fett framförallt från eh, de här fleromättade källorna det vill säga avokado olivolja och så vidare
0: den är bättre mm. i så, fall. så att en, en grekisk yoghurt är liksom inte med 5% fett det, det ska man inte äta
2: Fem tycker jag låter bra. Okay. Yogurten, det Grekiska yoghurten brukar vara tolv. Tio, tolv. Ja, ja, det, ja. Är okay. det är klart att man kan äta det i mindre mängder. Men ja. problemet blir ju när man liksom byter ut alla kolhydrater till exempel mot eh, majonnäs och vispgrädde. Nej, inte ur PCOS-synpunkt. Inte för blodfötter och inte för insulinresistans. Sen,
0: och sen gäller det. Jag tycker det att det är ganska vanligt att man om man håller en viss kost, att man plockar bort utan att tillsätta. Alltså att man till exempel plockar bort kött och så tillsätter man inget annat bra protein. Och jag tänker också, om en person har fått rådgivning att man ska börja träna, då gäller det att äta mycket och bra mat. Man kan liksom inte både dra ner på maten och öka träningen samtidigt. Det kommer bli en väldigt trött person mm. som vi inte kommer orka hålla i. Utan här gäller liksom att ta hjälp av någon som kan. Hur ska man äta för att må bra och för att matcha den träningen som man kanske sätter igång med för att man har fått veta att det är väldigt väldigt viktigt för mig att vara fysiskt aktiv.
2: Ja, så är det. Och det, det mm. För de som tränar väldigt mycket jag tänker framförallt på de unga personerna som har träffat på ungdomsmottagningen. De tränar ju, många av dem, så mycket så att mänsen upphör. Och de har inte tänkt mm. på att de då, om de ökar sin träningsmängd, också måste öka sitt matintag. Då brukar jag ju prata om det här med att det de gör när de tränar utan att ha ätit ordentligt det är ju att de gör ju, eh, använder ju liksom energi på kreditkort eh, och fyller inte på det här kontot alls. Och till slut så tar det ju slut. Nej. Till slut kommer ju någon att dra in det här kreditkortet för en och kroppens funktioner börjar stänga ner.
1: Mm. -That's Better Help, h e -L p
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mitpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide. Mm. På den här sidan mm. och det är ett formulär där man får en massa frågor till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig eller ibland svårt mm. eller inte min grej mm. eller um, om jag blir gravid nu och så vidare liksom. så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan mm. du träffar din gynekolog eller barnmorska så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet. Ja. Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den. Ja. Jag skulle säga att, att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som mm. är väldigt viktiga. Och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. så där, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningssam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Mm. Eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid. Mm. Eh, användning av hormonella preventivmedel. braiga sida om. Ja, det är, är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Det, det där, skulle vi kunna prata lite om det också? Vi har faktiskt inte nämnt det i någon annan poddavsnitt, för jag kan komma ihåg. En, an, en annan anledning till att man, helt, alltså att, man blir, att man får en oregelbunden eller utebliven mens, det är ju en otroligt vanlig sökorsak på gynmottagningar, att man inte har mäns. man har haft mens tidigare men man har inte mäns nu och då är ju en orsak som du säger att man har ökat sin träning väldigt mycket mm. och, ja, och en annan orsak är att man har tagit bort stor, alltså äter för lite man har liksom inga byggdelar till att uh, ha en en hormonproduktion eller vad man ska säga som gör att man inte får någon mens men det är ju inte PCOS då har man ju, då har man ju inte mens men det är ju av en helt annan orsak Ja. Så alla oregelbunden mens är ju inte PCOS.
2: Nej, och jag tycker oftast att det brukar vara ganska lätt att skilja på de två. Det är bara genom att fråga lite hur det är med kost- och träningsvanor. Men är det så att man också tittar med ultraljud eller tabloprover, då är de här två grupperna, de skiljer sig åt,
0: väldigt tydligt. Så man kan mm. ganska enkelt fastställa en PCOS-diagnos genom att ta prover då, till exempel, och kolla med ultraljud?
2: Jag tycker att om man tar kombinationen av symptom... Alltså gles, oregelbunden mens, eh, kanske akne, kanske ökad behåring. Eh, om man har det som en punkt och sen eh, kanske man har typisk ultrautsbild. Då har man ställt diagnosen. Mm. Har man inte en typisk ultrautsbild men har oregelbunden mens så kan man kolla blodprover. Och då kan man i blodproverna se att man har en överproduktion av testosteron mm. till exempel. Så att ja, någon kombination av de här kriterierna ska man ha. Och några har ju alla, uppfyller ju alla kriterier. Mm. Men de som har tränat väldigt mycket och stängt av sin vänster för att de tränar så hårt, de ser ju dels labbprovsmässigt ut på ett helt annat sätt. Där hormonnivåerna istället är väldigt, väldigt låga. Både signalen från hjärnan och ämnena från, från äggstocken. Och sen har de ju inte den ultrautsbilden heller med de här ökade blåsorna.
0: Det är det En annan anledning till att man får, kan få oregelbunden mens eller att mensen gör liksom långa uppehåll kan ju vara stress. Vad är mekanismen bakom det? Då beror det på att
2: två, framförallt två av våra hormoner påverkar vår hjärna. Det ena är noradrenalin som är ett stresshormon. Och det andra är dopamin som är ett, ja, vad ska vi kalla det för, eh, belöningshormon. Och de påverkar hur hypotalemus, alltså vår hjärna, hur, hur hypotalamus styr våra menscykel. Så det här behöver ju också vara i, i balans för att vi ska ha en, en normal reglering av
0: menscykeln. Just det. Mm. Ja. Vad bra. Fick vi nämna de olika delarna, eller orsakerna till oregelbunden mens? Det var jättebra, också. för jag tror att det är mm. alltså, lite på tal av det vi pratade om i början. att mm. Nu kan inte jag säga att den vännen jag pratade om inte hade PCOS, men, men jag vill minnas att hon hade utebliven mens. Och äh, att det kan vara varit något annat äh, mm. också, då, i och med att hon kanske inte har det idag. Och så här. Alltså att, äh, mm. Ja, mm. Behöver ju inte innebära att man har PCOS bara för att man har oregelbunden män, Utan det kan ju vara någonting annat. Det kan vara någonting annat, ja. absolut. Ja. Ja. Men en, en person som din kompis och Lydia, mm. eh, Om jag vänder mig till dig i veckan Som då har, har fått höra hör det här tidigare. Och nu har hon regelbunden män, så hon är normalviktig. Så här, finns det någon anledning för henne att liksom, ta reda på om hon har PCOS?
2: Tycker du det? Eh, nej, och jag, nej, inte på det sättet att jag tycker att man ska hålla på och utreda. Och det blir heller inte så lätt att utreda. Om den här personen då har en regelbunden mens så kommer blodproverna förmodligen se ganska normala ut också. Mm. Eh, däremot tycker jag kanske om man vet om att, eh, att man har haft PCOS tidigare. Kanske i samband med att man har varit överviktig. Och sen har allt det där försvunnit när man gick ner i vikt. Så tycker jag ändå att man ska tänka på att symptomen är borta men grundbekymret är ju kvar. Så att då gäller det resten av livet att tänka på att hålla normalvikt, att röra på sig. Att vara medveten om att man har en ökad risk för typ 2-diabetes till exempel.
0: Men om du då eh, har kvar grundproblemet, du har inte symptomen, du har ägerbunden mens. Är det svårare för dig att bli gravid då? Om du har kvar grundproblemet men du har ägerbunden mens? Nej. 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 Utan
2: problem, Svårigheten att bli gravid med PCOS handlar ju om att man har ägglossning. Antingen väldigt sällan eller inte alls. Så det, det gäller liksom för att kunna bli gravid. Och alla med PCOS har inte svårt att bli gravid. En del har hur lätt som helst. Så det finns liksom en skala där också.
0: Ja, för den själva ägglossningen sker så kan du väl bli gravid likt som om den sker vår fjärde vecka. Eller ja, det är det bara att det är mer sällan. Ja,
2: för det är inget ja. fel på själva äggen i sig. Så Nej. bara de släpper så är de lika lätta
0: att befrukta som, som att det är vilket ägg som sällan. helst.
2: Ja. Ja. Sen är det så att det finns en koppling när det gäller så mellan PCOS och olika gravitetskomplikationer. Det är lite vanligare med missfall. Det är vanligare med havandeskapsförgiftning till exempel hos någon som har PCOS.
0: Hur kommer det sig då? Ja,
2: alltså en del av det kan man nog säga har att göra med insulinresistensen. För när man gjort studier så har man ju liksom försökt, försökt plocka bort den här faktorn med övervikt eftersom det också ger risk för havandeskapsförgiftning och ökad risk för missfall. Men när man, även om man liksom justerar för det så ser man att PCOS sticker ut. Och, och det har sannolikt med insulinresistens att göra. Och det finns ju väldigt mycket studier där man har behandlat med metformin som vi nämnde tidigare. Just för att få igång ägglossningen. Att minska insulinresistensen. Och att man har fortsatt med metformin under graviditeten för de här PCOS-kvinnorna. Och att det minskar risk för missfall och framförallt för havarskapssviftning. Så, så gör man ju på eh, i många delar av världen att man står på metformin även under graviditeten.
0: Så bra Rebecka um, Tycker du vi missat en uppenbar fråga Precis Ja, alltså det brukar
2: komma fråga om det här med vilka kosttillskott Många med PCOS mm. som själva har googlat brukar fråga mig om eh, till exempel D-vitamin och inositol och krom ja. eh, för det skrivs ja. det mycket om Mm -mm. Ska man äta det? Mm. D-vitamin har faktiskt visat sig att om, om man tar tillskott med D-vitamin så har det visat att det förbättrar äggkvaliteten hos kvinnor med PCOS eh, och det kan minska insulinresistansen. Eh, men som alltså jag brukar tjata om att om man inte på något sätt har D-vitaminbrist så tycker inte jag att man ska proppa i sig höga doser, för det finns ju nackdelar med för höga doser också. Eh, utan då tycker jag att om man vet med sig att man eh, till exempel äter dåligt med D-vitamin. Aldrig äter feta fiskar till exempel. Eh, bara sitter inomhus. Eh, då finns det absolut en anledning att, att ta D-vitamin till skott. D-vitamin är också någonting som man kan testa i blåprov för att se. Om man verkligen har en brist eller om man ligger i det övre spannet. Så att säga. Men det är många med PCOS har en D-vitaminbrist. Mm. När vi liksom kollar. Så att det är ju inte ovanligt att man behöver eh, tillföra det i kosttillskott. Och tänka på att man får i sig det via Kosta, såklart.
0: Mm. Och vad, vilka kostnadskott nämnde du mer?
2: Inositol brukar det många fråga om. Mm. Eh, för mm. att om man googlar kost och PCOS så kommer det upp ganska tidigt. Eh, inositol är ju egentligen ett kroppseget ämne. Det tillhör B-vitaminerna. Och inositol har visat sig att det kan eh, minska insulinresistens. Eh, att det kan hjälpa till om man vill gå ner i vikt, till exempel. Att det också kan göra att det är lättare att få igång en ägglossning. Eh, och då finns det två olika former av det. Eh, myo-inositol och d de inositol Det bästa egentligen om man kan hitta ett kosttillskott som innehåller bägge. Det man ska veta om med det är att det är ett ganska dyrt preparat. Eh, om man har tittat på studier så det har effekt. Men det är liksom inte sådana effekt som man ramlar av stolen direkt. Så att jag brukar väl kanske rekommendera det. Om det är någon som försöker bli gravid, har PCOS och vill bli gravid, att man kanske tar det under tre till sex månader. Men det är inget jag skulle rekommendera att man tar dag ut och dag in för att minska PCOS-symptom för övrigt. För det, vi har inte data för Då långtidsbruk finns det och, och, och det är för
0: dyrt. Och det finns bättre metoder, där, precis. Ja,
2: mm. precis. Det är så. Mm. Mm. Och så är så, så det krom också. Ja. Krom är många som frågar om. Krom har gjort sig känt lite grann för att det ska minska sötsug. Det finns ju studier som visar. Och det finns studier som visar att det inte gör det. Men det påverkar också insulinresistensen. Krom finns ju ofta i sådana här multivitaminpreparat. Så att det är ju någonting som om man köper ett multivitaminpreparat på apotek till exempel. Så, så kommer krom att finnas med där. Man behöver inte ta det
0: extra. Oftast inte i alla fall. Okej. Okay. Nu bra. har vi missat någonting. Eller? Är vi, har vi fått med allt nu? Ja, vi har fått med allt. Rebecka bläddrar i ja, sina har, papper. Alltså,
2: jag, har, jag har en hel bok här. <laughs> jag tänkte så här, vi, skulle inte prata, vi skulle inte prata träning för det har ni pratat om. Men någon mm. annan, en annan grej som har med livsstil att göra, som är faktiskt viktigt att tänka på med PCOS, det är sömn. För sömnbrist i sig är ju faktiskt kopplat till insulinresistens och övervikt. Så att det är också någonting som man ska prata med sina pcos patienter då, faktiskt Antal timmars sömn per dygn och sömnkvalitet och så vidare. hur många timmar ska man sova? 7 till 8. Mm. Om man tittar på insulinresistens i alla fall, man ser tydligt att de som sover 5-6 timmar har en högre grad av insulinresistens och lättare för att gå upp i vikt än de som sover 7 till 8. Däremot finns det ingen vinst med att sova 9-10 timmar även om det är väldigt skönt ibland, men ur insulinresistens så finns det ingen vits med det, tyvärr.
0: Okej. Okay. Uh -huh. Så allting som vi vet att vi mår bra av ska man tänka på. Äta bra, sova gott, träna.
2: Uh -huh. Inte stressa. Uh -huh. Eller, in, nej, inte, inte, det här vill jag säga, inte stressa. Um, det är som att uh -huh. säga, tänk inte på en rosa elefant. Då tänker du på en rosa uh -huh. elefant. Uh, hitta uh -huh. tid för återhämtning. Hitta tid för vila. Uh -huh.
0: Planera in återhämtning. Och uh -huh. uh -huh se till så att du får din natts sömn, låter ja. som även mm. om det kan vara lättare sagt än gjort ibland. ja men mm. det beror
2: på vad i livet men när man har små barn så ja, är det överkurs mm. ja.
0: Ja. men Rebecka tusen tack för all din kunskap Helena, någonting mer? Mm. nej, jag kan inte gå på någonting du är ett uppslagsverk. tack så hemskt mycket för att du kom och podd om det här med oss och på återseende på Rebecca. återseende mm. Tack snälla. Tack, hej. Tack, tack. Hej.